Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu. Nu är vi i farten här. Det blir perfekt. Hej Svannis. Hej Björn. Tjena. Nu har vi... Nu har, <laughs> det, nu har det bränt till på fotbollsfronten. Det har varit allsvenskan, Champions League-slutspel igen. Och det händer grejer och det är tight och tätt. Och det, ja, det händer saker hela tiden nu tycker jag. Och Premier League ser och i Italien och det är liksom... Ja, ja det är överallt och så då allsvenskan som drog igång förra helgen. Så att nu är det fullt upp. Ja, det är nu... fredagar som det inte är någon fotboll på. Ja. Man får nästan abst, abstine, vad säger abstinens. Man? Abstinens på fredagar. Ja, man får, eller så får man vila då helt <laughs> Eller får man vila ja. vilodagen. Idag ska vi också ringa till Tina Törne, rallykvinnan som precis har släppt en bok förresten också. Och, men, och snacka med hennes eh, coach. Hon har varit lite fotbollsinblandad tydligen. Men hon ska få dela ut en tårta i alla fall. Det ska jag. bli väldigt intressant att ja. prata med henne. Men vi börjar med Champions League tycker jag för där ligger oss närmast och Liverpool åkte ju faktiskt ut nu. Ja det gjorde de och jag trodde att de skulle göra bättre ifrån sig hemma då sista matchen här i onsdags. Men Real Madrid visade sig vara för bra, för stabilt, enorm erfarenhet av just sådana här tillfällen. Att Real Madrid, svåra tillfällen, viktiga matcher, de liksom reser sig. Och jag tror att det sitter i, i tröjorna också. I klubb, klubben Real Madrid. Här är vi och åka till Liverpool och spela fotboll. Ja, det är vardagsmat. Det är, det är inga problem. <laughs> men borde liksom. inte vara lik, det borde inte sitta i Liverpools kläder? Jo, det, det, det tycker man. Va? Men det visas, jag tyckte när jag såg matchen här att Real Madrid är erfarenhet, de visste exakt vad de skulle göra där ute på plan och då har de ju lite ålderstiget inne i tre mittfältare där i Kroos, Modric och Casamiro och de var ju otroligt duktiga Det blir liksom rutinen som avgör lite Ja och de, alla tre kan hålla i bollen och gör alltid något vettigt med bollen och så har de Benzema där framme som då gör en kanonsäsong eh, igen och det är ju en enormt bra forward och spelar i Real i många, många år. Så att det kändes som att Liverpool tycker jag spelar bra, va? men de kommer inte åt. Knappt någon målchans och, och Liverpool är inte som de var i fjol. Det de tre där framme, liksom, de är inte samma fläkt och flär över dem som det var i fjol. Är de inte lika sugna? Eller vad? Ja, det tror jag säkert att de är. Jag menar, är inte sugen att spela, <laughs> <laughs> spela kvartsfinal mot Real Madrid? Då blir du aldrig sugen. Nej, men vad ska tänker, du ge dig? Om man kollar matchen, jag kollade på chanserna och så här. Och jag tycker att Liverpool hade ju bra möjligheter. De borde ha dunkat in, dunkat in mål faktiskt. Ja, de har ju en kanonchans alla efter bara någon minut va och sätter han den där då är det 1-0 va och, 
de var ju tvungna att göra två. Mm. Då vet man inte vad som skulle kunna hända. Va? Men det var liksom, de satte inte den. Sen har de ett, ett långskott från Milne tror jag det var. Målvakten gör en jätterätt. Mm. Men sen har de egentligen inte mycket mer. Och det kändes liksom att Real Madrid hade en växel till offensivt ja. om det skulle behövas. Men det behövdes aldrig. Nej, just det. Men jag, jag, alltså Real Madrid var ju också och, och borde ha gjort mål på något sätt tycker jag. Men jag, jag tyckte det såg ut som att målvakterna var riktigt bra. Målvakterna var duktiga, ja. Eh, ja. Liverpools målvakt var ute och vid något tillfälle där gjorde en ja, dubbelräddning. Ingen har varit så stor någon gång som han var när han gick ut där. <laughs> Herregud. Nej, och modig var han. Verkligen. Ja. Han kunde ha blivit sparkad i huvudet. Ja, ja visst. Nej, nej, han gjorde det bra. Men eh, på något sätt så... Om Real hade behövt så tror jag att de hade börjat på att anfalla mycket mer. Skapat fler chanser och så vidare. Men de gjorde inte det. De kontrollerade och då och då gick de fram i någon kontring. Kan man säga att det känns ändå rättvist? Ja, det tror jag. Det det tror tycker jag. jag. Ja. Vad tycker du om? Real var ett eh, mognare lag än Liverpool i de här två matcherna. Vad tycker du om Sidan? När jag ser han gå omkring där på Sidan så tycker jag att där har Sidan ja, har ju haft äran att möta som motståndare då. Inte på plan. Jag satt på bänken och han var på plan. Ja. Och det var ju alltid ett nöje att se honom spela. Man blev ju frustrerad därför att han var så bra. Ja. <laughs> Givetvis. Men också ett rent nöje. Väldigt artig, väldigt fin kille. Kom och hälsa och sa några ord och smålog och Egentligen aldrig några dumheter omkring honom från sett en VM-match mot Italien. Ja, det var ju helt märkligt. Ja, han tappar väl huvudet. Men han är en fin kille. Som tränare gör han det ju väldigt, väldigt bra. Och det, han hetsar aldrig upp sig. Liksom. Han är cool, lugn och jag tror att han, han inger lugn till laget. Va? Så känns det. Ja, men det gör han säkert också. Jag träffar honom privat vid några tillfällen också. Det är alltid ett småleende. Och... Men är ni två inga, lite lika? Inga... Det låter ju lite som att du också beskriver det själv. Det kan jag <laughs> Nej. tycka. Det är så lugn och ja, det är alltid ett leende. Han, han var lite bättre fotbollsspelare än vad jag var. Men det är, vi pratar ju om tränare. Ja, ja, just det. Nej, men jag är ju lugn också i och för sig. Va? Men det är ju vissa tränare som jag alltid har beundrat. Och han är ju en. Och Carlo Ancelotti är ju en annan då, som jag känner mycket, mycket väl. Och det är ju sådana här lugna killar som ger... Eh, han låter han är tränare i... Ja, nu är han i Everton, va? men han har ju då tränat eh, Real Madrid, Milan, Juventus och så vidare och så vidare. Chelsea. Och det är ju en sån kille som ger lugn, va? Han hetsar aldrig upp sig, liksom skriker inte. Det tror jag inte Ancelotti kan. Nej. Och sedan inte heller, tror jag. Utan vettiga människor och jag tror att det, som spelare så känner du att för dem vill jag spela va? För de behandlar mig med respekt och de ja, fina killar helt enkelt. Fotbollskillar. Om man kollar då Real Madrid till exempel som är så stabila då liksom. Om det skulle ha en faktor att tränaren är på det sättet att man liksom håller ihop. Ser man samma mönster till exempel Manchester City då som också är ett lag som... Spela på samma tryck som... Jo, tveklöst så pratar du nu då om två kanonlag för tillfället och två kanontränare. Även om stilen är lite olika då, va? men 
vad som är rätt och fel där, det vet jag inte. Men jag beundrar sådana här tränare typ Zidane och Carlos Ancelotti. Carlo Ancelotti. På grund av deras sätt att vara. Va? Och om jag vore spelare så skulle jag vilja ha någon av dem som tränar. Jag skulle inte vilja ha någon tränare som skriker och har sig. Nej. Men det är ju mitt sätt att känna och se på det hela. Ja, det har ju funkat ganska bra faktiskt. <laughs> ja, ja. Det kanske är det. Kanske sedan han kollar på det. Ja, ja, det är så det går till. Ja, vi, vi hade just Manchester City i... Om vi lämnar Liverpool-Madrid där så... Och var vi klara med den matchen lite grann? Vi vill lämna den bara till historien. Ja, det skulle bli väldigt intressant att se fortsättningen på Real. De är ju då en av... Ja, de är väl favoriter nästan alla fyra som är kvar, kan man säga. Ja, för mig är det ju ett, ett av lagen är Manchester City som jag tycker det känns... Ja, eh, jag tror Manchester City kan säga det är laget som är bäst i form och presterar bäst för tillfället i kanske hela Europa. Och de har ju en enorm eh, spelsätt, va? bollen går fort och de har egentligen ingen riktig center men de, de kommer från alla håll liksom och ja, det, det är ett svårslaget lag helt enkelt och de verkar ha ett enormt självförtroende och <trots>, trots att de fick stryk i ligan nu sist men det kvittar nästan därför att de mer eller mindre har vunnit den redan. Ja. Men det är ju den här matchen mot Dortmund nu, det, det första målet som Dortmund gör där. Ja. Det, det kändes ju, det var ju vilket kalasmål. Det var ju, och så då var ju han, vår kompis Håland som ja, han, sprang, sprang han med det. Ja. Ja. ja, stark. Oj, du sa, jag kommer ihåg du sa det i förra programmet att han var stark. En oxe. Verkligen. Ja. Han bara, som kan spela fotboll ja. och som gör mål. Och så dessutom är han snabb för sin storlek. Så att... Där har vi då en spelare. Vart tar han vägen? Ja, det blir, blir han kvar eller inte? Ja, jag det... sätter en krona på att han inte blir kvar. <laughs> jag sätter emot. Okay. Jag tror han blir kvar. Ja, okay. Bra, bra, bra. bra då då. <laughs> eller han kanske är dansk. Ja, nej, han är ju norsk hållare. Norsk, ja. Ja. Men det som händer är ju att man känner sitt i får en straff här som en hands. Som ja. de ett... Tänk om de inte... Det var som liksom en gratis... Jo, men det är det ju. Och... Det var ju himla otur. Ja, var men, men om du tittar... Ja, nu såg jag inte hela den matchen. Jag såg delar. När det är matcher samtidigt så... Ja, det går inte. Jag såg det, på... Det, jag det, blir, såg ju, på, det blir ju stress av alltihop. Ja. Men, <laughs> men det jag såg och det jag hörde sen då och läst om... Så är de ju helt överlägsna City. Mm. De dominerar ju matchen så att säga. Och Borussia... Inte lätt att komma in bakom va? och dessutom några farliga kontringar. Då, men resten det var ju City liksom. Och de, det lilla jag såg så skapar de ju mer än två målchanser. Ja, det de, bröne. Jag såg målchanserna på ja. eh, sammandraget. Han är ju så sjukt bra varenda gång Nej, de har det, haft någon match. Det är ju idag förmodligen världens bästa mittfältare. Ja, ja, du tycker jag. Ja. Han liksom, eh, vi pratar om det tre... I Real Madrid det var det tre gubbar som, eller gubbar. Men tillsammans är de väl hundra år de där tre, tror jag. Men de är ju enorma fotbollsspelare. Men De Bruyne, han är ju, liksom han är allt. Han, för mig liknar han väldigt mycket Steven Gerrard. Mm. Som också spelade då, ja han spelade ju i Liverpool. Men han, och dessutom göra mål var den här De Bruyne. Och jag menar, han har ju varit bra nu i flera år och han... 
Han kan ju springa ifrån folk, han kan dribbla av folk, han är stark i kroppen, han gör mål, han gör assist. Och hans löpförmåga är enorm. Han är i eget straffområde och han är i motståndarens straffområde. Så att han är unik på något sätt. Och för Belgien är han ju <coughs> otroligt viktig också. Ja, det, det känns som att han, han visar vägen liksom på något sätt i, i matcherna. Jag vet inte. Ja, jag tror att eh, Guardiola är att eh, han skulle nog tänka sig att vara utan många av spelarna men utan honom det det tror jag känns. Bygger laget kring honom. Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja, det var bara att gratulera. De vann bägge matcherna. Ja, det gjorde de. de också. Sen en match till som, var, som jag hoppades mycket mer på av Bayern München. För jag gillar Bayern München. Ja, ja. Det är ju lätt att göra. Ja, men jag tyckte inte de var, Jag tyckte PSG såg sjukt mycket bättre ut. Ja... Bayern saknar ju då sin polske striker det va? Som ju Lewandowski. Som, Lewandowski. Ja. Det är ju han som gör målen och, och håller i bollen där uppe och så vidare. Och honom saknar de ju bägge matcherna och det var, det var synd va? Men de vinner ju trots allt den här matchen. Ja. Men också då eh, PSG. De har ju någonting som väldigt få lag har. De har två kanoner där framme. Mbappé och Neymar. Neymar. Och de kan ju dribbla av folk. Neymar han kan ju dribbla av hur många som helst. Det var när, när han är på humör, när han inte gråter. Ja. För det, det är en som gråter när han får en spark, <laughs> när de vinner, när de förlorar. En hyperkänslig fotbollsspelare. Emotionell skulle man säga. Mm. Han lever på det. Men när han är i slag, han är ju en av de absolut bästa du kan se va och sen när han blev starkare och lite klokare tycker jag han bara dribblar inte bara nu mer utan han släpper bollen också på ett bra sätt och sen har du då Mbappé som då inte har samma teknik men han har ju en fysik och en snabbhet som är unik han springer ju från allt som finns ja, han bara river fram liksom ja, 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 visst. lite som men när har du två sådana så kan du spela jag vill inte säga defensivt men du försvarar det och du får tag i bollen, upp med bollen till en av de två och då är det ju livsfarligt ja. varenda gång ja, det, jag att, det var... de lever ju väldigt mycket på det två ja. Paris Saint-Germain utan det två det är nog ett annat lag ja men det har du rätt i, det är såklart men just att som tittare, att åskåda ja, det är ju... så är det ju väldigt roligt att se sånt här, jag tror inte det att det kommer hända mer, det var ju förr det hände sådana här ja, dribblingar och sånt där som Neymar då... gjorde den här matchen, han var ju helt Neymar, ja. då ska du alltså gå till Messi innan Messi ska du gå till Maradona, vad var sådana spelare ja. som kunde vända ut och in på ett halvt motståndare gäng ungefär, va? och ja. Neymar är ju en av de här och det, det gläder man att se att han verkar mer mogen på något sätt. Där lägger honom i fatet tycker ja. jag. Vi får hoppas att, han, att det stämmer. <laughs> ja, det gör det säkert. Han kanske har blivit pappa. Vem vet, det vet jag inte. Jag har inte en aning om. <laughs> Fast å andra sidan så borde han ju ha gjort. Han kunde ju typ ha gjort tre mål. Ja, 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 han, hade han gjort, borde ju ha gjort. Trävirket ett par gånger. Ja. Och det är ju, då, det, då man märker också att sådana här... Men som även... Bayern München hade ju läge men de hade ju verkligen behövt en ja, Lewandowski till exempel. De hade behövt honom definitivt i sådana här matcher. 
Så det var det som jag gjorde tycker jag. Ja. Sista matchen som var ju Chelsea-Porto. Här har vi ju ändå... Ja, det jag såg så var... Det här måste ju vara snyggaste målet. Ever nästa. Fan! <laughs> Förlåt, men vad snyggt det var. Ja, det var det. Hur kan han... Han hoppar ju alltså upp. Vem var det som heter han? Som ja, det vet jag. Och gör en riktig sån cykelbicikletaspark. I... Ja, jo, det var ju väldigt bra gjort. Och det, det är ju väldigt bra gjort av Porto. De har ju inte samma ekonomi som de andra lagen i som gick här till eh, kvartsfinaler. Eh, men de är där och det är tack vare att de har en enorm teknik. Eh, de portugisiska och brasilianska fotbollsspelare som de tar in. Och även från Afrika några stycken. Eh, det de inte har, de har ingen Neymar, ingen Mbappé, ingen sån här stor forward. Därför att de har inte råd att skaffa dem. Just det. Men de har en massa bra fotbollsspelare. Benfica, Porto, Sporting. Och producerar hela tiden. Men när de blir så bra som då till exempel som Mbappé ja, eller Ronaldo kan man säga som spelar i Sporting. Då försvinner de. Portugisiskt lag kan inte behålla dem ekonomiskt sett. Men, Men de, de är där. Och, jag menar, de har ju vunnit Champions League två gånger skulle jag tro att de har gjort det ja. i historien. Så att, och Benfica likadant är ju ett lag som då historiskt bra men kan liksom inte behålla de riktigt bra spelarna. Nej, nej det, var, det, det var men just när det här målet dyker upp där va? Ja. Det är ju sånt jag ser mer. Ja, det, men det är klart. Det är ju som man vill se. Ja, och det, att, det var det jag menade. Jag tycker i de här matcherna så händer det saker som man som jag ser på årskrönikan annars liksom, jag missar men det här, nu händer det på riktigt ja, men här har du ju då liksom de åtta bästa klubblagen i Europa för tillfället det är ju någonting som kommer att ändras från månad till månad kanske men för tillfället är det ju de här som gick till till kvartsfinal ja, men ändå för, för tio år sedan så tycker jag liksom inte att det var lika mycket sånt här som, som man får se Aha, jag tänker, tror, tror du att de har blivit är fotbollsspelarna modigare nu för tiden, törs de göra fler grejer ja, för det handlar mer sånt här men saker, det vet jag. jag inte riktigt om jag håller med dig för tio år sedan var bra då också var det inte det? Ja, men jag, säger inte, jag, det var, säger, jag undrar om jo det var det, men jag undrar om du tror att man har blivit modigare törs, de, törs man mer nu för tiden, för att det krävs att du måste våga göra Jo, men det, det är klart att det gör <coughs> fotbollen <coughs> går ju alltid framåt så att säga och med det så är det ju snabbhet det är teknik det är spelförståelse och det blir ju hela tiden bättre och bättre och bättre ett väldigt bra exempel på hur en mittback såg ut för 20 år sedan mm. 30 år sedan han var ju allmänt stor, stark men ingen bra teknik. Men han, han nickar bort allt som fanns och sparkar bort allt som fanns. Och det duger inte idag längre. Idag vill man all, alltså då ha tekniskt bra mittbackar som kan starta spelet bakifrån. Inte tappa bollen, bra passningar och så vidare. Plus att <hör> en mittback idag måste vara snabb också. Därför att eh, de bra lagen spelar så högt med sin backlinje. Så att om laget i anfall tappar bollen så har du långsamma mittbackar så är det för lätt att spela in bakom. Va? Mm. 
Så du har ju en svensk där som är ju fantastisk på det han gör. Och det är ju bland annat snabbhet och det är ju Lindelöv mm. i United. Han är ju duktig va? men tack vare att han är snabb så spelar han där han spelar. Borde han långsam så tror jag inte han skulle spela i Manchester United. Nej, just det. Nej, det är, så varje spelare på varje plats blir mer och mer Ja, det, det gör mer allround, ja. ja. Förr var det ju ett en anfallare han var med och anföll. Han var inte med och försvara. Nej. Hon försvarar, han försvarar och var inte med och, i anfallet. Men nu är det ju ja, totalfotboll kan man väl kalla det för som holländarna pratade om för många, många år sedan. Men du, du ska vara mer allround, exakt mm. som du säger. Men hur kommer, hur kommer det bli... Vad är nästa steg då tror du? Nästa steg är likadant. Att du spelar med ett tillslag, två tillslag. Det kommer gå ännu fortare. Du kommer att pressa stenhårt. Ja, det går det, det om, det är Därför jag tror att fotboll... Du pratar om 4-4-2, 4-3-3 och 3-5-1, 3-5-2 allt vad det är. Det finns ingen nyhet i det. Hur du än placerar de här spelarna. Utan nyheten det är intensiteten, det går fortare de släpper bollen snabbare så den funktionella tekniken i fotboll blir bättre och bättre. Det ska bli jätte... Kommer du ihåg det han vi ringde till eh, som gjorde någon undersökning, forskning eller träning nu med att man inte skulle titta på bollen? Man skulle... Ja, just det. Ja, man fick inte se ner va? Eller hur var det? Nej, men det, 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 det ligger mycket i det. Ja. Du ska kunna ha ett halvt öga eh, när du tar emot bollen och ett och ett halvt och se runt omkring där vart ska den bollen för det är ju mycket idag. Du har ju så lite tid och så lite ytor på den när du får bollen. Så du måste nästan veta innan du tar emot bollen vad du ska göra med den. Ja. Du kan liksom inte ta emot den och stå och drälla på mitten med den. Och tre, börja titta fyr. då? Nej. nej, då är det för sent. Då kommer någon och kröker bollen för dig. <hör> och så var det inte för 30-40 år sedan. Då hade du mer tid på dig. Det är coolt. Jag kommer ihåg att jag såg Schneider. Jag har berättat om honom en annan gång i Holland. Ja, ja, Spelar han fortfarande? Det gör inte, Nej, det kan man väl inte göra. <laughs> Men Zlatan spelar fortfarande. Han var med då när jag såg den matchen. Och han, och han var exakt så, tyckte jag. Ja, det är säkert jättemånga spelare som är så. Men jag såg det där och då. Holland, Sverige. Jag berättade om det en annan gång. Att jag var där och kollade på den matchen. Och han, han visste... Han hade ju, det känns som han hade fyra alternativ innan han ens fick bollen. Mm. Han hade stenkoll. Fantastisk fotbollsspelare. Ja, det är coolt, han faktiskt. kanske spelar fortfarande någonstans, men ja. han spelar i alla fall inte i de stora lagen han spelade förr i. Nej, vi har inte förut honom i alla fall. Nej. <laughs> men han var bra där och ja, då. Mm. Uh, I en av matcherna som var här nu i Champions League, vi ska alldeles strax hoppa till Premier League, men så, och det var Liverpool och Real Madrid, så, och så vandaliserades Madrids buss innan matchen. Ja, just det, ja, jag hörde det. Och det är tråkigt. Sådana där grejer liksom påverkar någonting? Nej, det, 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 det tror jag inte att det påverkar speciellt mycket. Men det är ju väldigt tråkigt va? Om du kommer ihåg för många, många år sedan så fanns det ju huliganer som man, som man på den tiden ja. i England. Som då var våldsamma. Och, men det där slog ju polisen som satt på hästar i allmänhet ner kraftigt va? De burar ju in folk och... Folk blev ju bandlysta att gå och titta på fotboll och så vidare. Och om du tittar på en engelsk arena idag så från publiken och in på plan finns det inga stängsel. Så publiken skulle 
Vem som helst kan springa in på plan. Ja. Men det är alltså så hårda straff brev för många år sedan. När de slog ner på det. Va? Ja. Det var ju våldsamt och det var ju du riskerar ju att bli skadad när du gick och tittar på fotboll. Så att det, det skulle ju ta bort festen kring fotboll och, och skrämma folk från att gå och sitta och se på fotboll. Så regeringen med polisen, de tog i med riktigt, riktigt med hårda handskarna för att få bot på Och det fick de. Bra gjort. Väldigt bra gjort. Ja, de... Så det, idag är det relativt säkert, kanonsäkert skulle jag påstå. Så att höra att Liverpool fans då förmodligen har kastat sten på Real Madrids buss. Det är tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Ja, det är det. Men du måste ha varit med om sådana här saker också. Ja, och det här är ju då, nu pratar vi om 80-talet. Ja. Då jag... Sara och log lite grann. Ja, 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 det är länge sedan. Va? Ja. Men då var det ju två stora klubbar. Ja, tre stora klubbar, men två som slog som titeln i Portugal. Och det var ju Benfica och Porto. Så det var ju krig eh, när de möttes. Ja. För det var ju liksom avgörande matcher vem som skulle vinna ligan mer eller mindre. Och jag kommer ihåg första gången med Benfica som vi spelar Porto borta. Och då när bussen, spelarbussen, närmar sig, vi sitter i den stadion i ja. Porto så säger det, mister, mister, säger spelarna, ducka. <laughs> ducka, fan. Och spelarna la sig ner. I bussen på gröna. Ja, ja, och drog för gardinerna för fönstren. Va? Oj. Och bara de minuter sedan så började det. Det smattrar sten på, på rutorna på bussen. Nej. Och ett par rutor gick sönder. Va? Och då, vi fortsätter. Jag blir ju chockad. Kanske inte blir men jag blir vad fasen är det här? Bussen närmar sig stadion och vi åker... Tills det är väl hundra meter kvar till ingången till omklädningsrummet. Ja. Och det blev stopp av folk. Vi tog oss inte längre. Nej. Så att vi fick kliva ur där och gå då. I hundratals supporter på bägge sidor. Som hatar er liksom. Åh fy satan. Var... <laughs> och sen ska vi in då, går in i, på stadion och så in i omklädningsrummet ja. då. Men hade ni poliser runt? Ja, ja de försökte, men du vet, det var ju poliser från Porto. Där gav vi ju dem fasen i. De ville ju att Porto ska slå Benfica, även ja, poliserna. Ja, ja, ja. Så de var ju inte hjälpsamma. I alla fall ska vi gå in i omklädningsrummet. Mm. Och dörren är låst. Mm. Så att jag tar kontakt då med, jag lagledaren, med någon ledare i Porto. Då kommer presidenten, João Pinto heter han, och jag heter fortfarande. Han kom ner då mot mig och min ledare där. Så sa han, Eriksson är ny och jag vet att Eriksson är en väldigt duktig tränare. Jag, jag, har, jag, ja, jag, jag, jag tycker om Eriksson som människa. Men sa han, nu är det Porto, Benfica och krig är krig, sa han. Och i, i stadgarna står det att omklädningsrummet behöver inte öppnas för en timme innan matchen. Och nu är det faktiskt en timme och en kvart så ni får vänta en kvart. Och så gick han. <laughs> så gick han. <laughs> Jaha, så stod vi där. Ja, stod vi där. Så skulle vi då komma in, kom in så småningom. Och då var det en lukt och en doft. Så spelarna bytte om i, i korridoren. Kunde inte gå in. Ja. Var det ingen som hade sagt, varnat dig för det innan? Nej, jag visste inte. Du hade ingen aning. Nej. Sen ska vi då gå in och värma upp. 
På plan. Och likadant där, då var ju gallret stängt va? Nu ska in på plan för ja. att det var 35 minuter innan. Och då var i stadgan står det 30 minuter. Ja, kommer in på plan. Så det har inte regnat i Portugal på tre månader tror jag. Var, uh, tre centimeter vatten på plan. Ja, och, och fortfarande så vattenslangarna gick. Och det var därför att Benfica var tekniskt bättre än Porto. Perfekt, en blöt plan. Så. Blöt plan ja. Sen så eh, bänkarna du sitter på, tränarbänken och avbytarbänken, de är ju då på varsin sida av mittlinjen så att säga. Och det kan vara 10 meter till mittlinjen och 10, så det är 20 meter i serien ungefär. Och Portos bänk var mycket riktigt fastspikad där då. 10 meter. Vår, nere i straffområdet på ena sidan. Så vi var 40 meter från... Så jag sa, vi Man får måste göra byterna i, i mitten. Ja, ja. vi får försöka flytta vänken fastspika. Det gick inte. Och Men, då ah. klagar vi. Ja, det står ingenting i reglerna var man måste sätta avbyta bänken. Men alltså, så. de måste ju nästan haft det roligt när de gjorde ordning, de här grejerna. Jo, men det är klart. Och, det var inte okay. Vi, vi, vi det var vann inte. matchen faktiskt. Oh, gud ja, och vi vann ligan också. Då. Men ändå, då sa jag till Benfica, men är det här vanligt? Ja. Sa de, det är vanligt mellan Porto och Benfica. Gjorde ni det, likadana grejer då? Ja, det frågar jag. Men gör vi likadant också? Ja, i princip. Och då sa jag, så länge jag är här, nej. För vi måste vara större än det och hålla på med sån här jäkelskap. Ja, ja. Blev det skillnad då? Ja, det blev skillnad. Så jag tror att en sak som jag gjorde bra i portugisisk fotboll, det var det. Okej, okay, försvann bort. det här sen? Lite grann. Lite grann tror jag. Många dumheter liksom, som inte har med fotboll alls att göra. Och, ja, nej, det var oprofessionellt ja, av ett stort... Av ett litet land, men ett stort fotbollsland. Ja, det är, det är ju... Jag skrattar åt det. Jag tycker ja, det, jo, men det, det är ju det är jag med idag. Det är makalöst faktiskt. Att det kan få gå till på. Och sen när vi åkte från stadion så låg vi ner allihop. Ja. <laughs> Igen. <laughs> Hur långt är det mellan att åka? Nej, det är ju när du kommer in i stan då. För vi bodde utanför stan. Du åker ju alltid dagen innan match. Vi bodde aldrig i Porto utan några mil därifrån. Va? Vi vill inte ha supporter på natten innan utanför hotellet. Nej. <hör> Nej, det är ju när du kommer säg, någon kilometer från stadion. Då, va? Det är då det börjar. Då blir det mer och mer folk. Och... Oh, var nervös när ni åkte dit? Att ja, hat, typ, spelarna, de visste om det. De tog det nog med ett leende också på sätt och vis. Mm. Det, de var vana. Busschauffören då? Nej, nej, han tyckte ju inte om det givetvis. Och han var ju eh, nervös för bussen också då. Mm. Han hade liksom känning för, det var väl inte hans buss men hans arbetsgivare. Han kunde liksom inte dra för gardinerna. Nej, <laughs> det kunde han inte. Nej. Men de var inte ute efter busschauffören, de var ute efter det som satt längre bak. Ah, ja. Nej, det är mycket dumt smart. Man har ju gött att det verkar bli ändring på Ja, men det har det blivit. Ja. Det, definitivt. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vi, vi går vidare här, tycker jag. Nu byter vi spår. Och hoppar yeah. på. Vi måste kolla. Vi ska prata om allsvenskan alldeles strax också. <coughs> Men Premier League, bara snabbt tabellen. Och vad som är intressant här nu. Ja, det stora var ju liksom att City går och förlorar mot Leeds. Det gör de. Ja, det gjorde de. Mm. Men det spelar egentligen ingen roll för de har fortfarande liksom 11 poäng ledning. Så jag tror att det är... Men det var otroligt bra gjort av Leeds. Det får jag säga. Ja, som springer som satan. Varenda spelare där. <clears throat> Och det här innebär ju att de hakar på Arsenal fortfarande Leeds också. Ja, de har väl mer eller mindre samma poäng. Ja, det har de. Ja. Och det kan väl inte din tränare eller din president vara helt nöjd. Nej, han är inte nöjd. Vet du. Det är inte, det. <laughs> du får prata, prata <laughs> ja, och rätta det. Arsenal har ju nu, de har ju liksom det enda de har spela för nu är ju ja, Europa League egentligen. Men vi får se hur det det är långt, ja. långt dit. Men va, i Premier League så slår ju Arsenal i alla fall Sheffield med, med 3-0. Det var ju roligt. Ja, 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 men det liksom är ju ganska normalt. Ja, men det är kul att de gör tre mål. Det ja, är absolut, absolut är det. Och, då, men, och så Sheffield United då då? De har ju bara 14 poäng, de kommer ju åka ur här. Ja, det gör de. Har, är det så att de skiter i det, tror jag? Nej, England förekommer inte det. Väldigt, väldigt. Jag skulle säga att det förekommer inte att du lägger den ner. Om du tittar på matcher där ett lag ligger under med 3-0, säg då, mm. in i en bit in i andra halvlek. Och att motståndare, det som ligger under med 3-0, ska ge upp nej. Italien, ja. Alltså? Ja, vad fan. Där skiter de i det. Det här är ju kört liksom. Och då... Men vad är skillnaden på det? Är det, för... det är mentalitet, tror jag. Helt enkelt. Det är liksom... England, engelska fotbollsspelare, engelska klubbar, engelska landslaget. Det finns liksom aldrig någon ursäkt för att inte ge allt. Ah, nej. Man tycker... Och, och jag kommer ihåg vissa träningar jag hade med landslaget då. Ah. För det var ju första, mitt första kontakt med engelsk fotboll så var det landslaget. <hör> och det kunde ju vara dagen innan träning. Det vi skulle spela. Då, dagen innan match? Ah. Dagen innan match, ja. Och det var det smalju på träning. Det var liksom ingen som tänkte att imorgon är det en VM-kvalmatch. <laughs> så. så ibland fick jag bara bryta. Men det var inte att de var förbaskade eller så, utan en tackling är en tackling. Det är match imorgon, ja, men det är imorgon det. Idag okay. är tacklingen. Och det var tydligt rakt igen. Ja, gärna. Och, jag menar, som... Och så var det inte som... i Italien? Nej, 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 nej. Spelare som Roni till exempel. Om det var träning eller... Kvartsfinal i VM, det var ju samma sak för honom. Men det här gillar man ju väldigt mycket. Ja, ja, det är klart du gör. Och det måste ju också vara nästan att fansen för sina lag, till exempel av vilket lag som helst egentligen i England, 
liksom, om de inte skulle ge allt så skulle det också... Vad, vad höll ni på med? Liksom? De, de skulle inte godkänna det. Och, och hur blir det och, i Italien då, tänker fans? Ja, det är väl klart ni lägger det. Eller hur tänker ja, det är, publiken går hem också säkert. <laughs> de, de, för då har ju mentaliteten, tänker jag då. Ja, att men de det är tycker, skillnad, för, De det förstår är det. Här. Så om du tar för många år sedan då, när planerna inte var så bra som de är idag i Premier League ja. så spelar man ju väldigt mycket långt va? Ja. Därför att det gick inte att trilla boll som man gör idag. Och om det då var ett litet lag mot ett stort lag och det lilla laget liksom inte ville anfalla de blev utbudade av hemmapubliken. För satan, vi har bollen upp med bollen, upp med laget, anfall. Det var liksom... På något sätt osportsligt tyckte man ja. <laughs> nästan att inte anfalla. Och publiken godkände inte det. Det har ju förändrats ganska mycket det nu tack vare utländska tränare. Med, börjar väl med Arsene Wenger tror jag. Börjar på att hålla i bollen och spela bollen mer än de här kick it long. Mm. Så det har, det har förändrats lite grann det har gjort. Men att, att ge sig, att ge upp en fotbollsmatch, nej. Det går inte hem någonstans i England. Det känns väldigt härligt faktiskt. Ja, det, är, det, är det. Det, det blir det. lite mer England. Det är det, 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 är det ska vara. Liksom. Jo, det kanske passar oss. Men, men också om du då tittar på Premier League eh, på inte bara de stora lagen utan det är ju fight i varenda match. Och eh, som sagt var Manchester City Leeds här, det borde ju inte bli 1-2. Men Leeds vet du, det är ju då ett lag som fightas vilket de leder med 1-0 eller ligger under med 5-0. Ja. Det finns en växel där och det finns liksom inget under det. Det är ju ljuvligt faktiskt. Det är overdriven inne jämt. <laughs> Men du, om vi kollar tabellen här då, Liverpool på, ligger ja, två poäng från Europa, ligger tre poäng från Champions League. Ja, Prats. det är ju väldigt oväntat om du betänker vad som hände i fjol när Liverpool vann och var ju outstanding. Och fortsätter det här, vad händer då med Liverpool om de inte får vara med i Champions League nästa år? Ja, vad tror du händer då? Ja, det, det vet jag inte. Nej. Men jag menar, dels för klubbens del, jag tror ekonomin har mindre betydelse i Liverpool. Det är väl en välbärgad klubb, utgår jag ifrån. Men spelarna här, det ryktas ju om Sala att han ska gå någonstans och så vidare. De vill ju vara med i Champions League. Det är ju ett stort, enormt skyltfönster för dem. Det är klart att de skulle kunna avstå det under ett år kanske, men Klopp, har han större ambitioner eller? Nej, det tror jag inte. Men osäkert, går du, till, går du inte till Champions League i en så stor klubb med så många stora namn, både på tränarsidan och spelarsidan, ja. Så finns det alltid frågetecken, definitivt. Man borde ju tappa spelare, ja. känns det som. Du har ju då Dortmund-Haland. Jag tror Dortmund är i samma sits att de har svårt att kunna nå Champions League nästa år. Och det är klart att, att Haland tittar på det. Givetvis gör han det. Men det är ju oerhört spännande från tredje plats. Leicester har 56, West Ham 55 på fjärde och Chelsea 54 på femte plats i Europa-ligplatsen. Och sen kommer ju Liverpool 52, sen även Tottenham är där och nosar det. Vad som helst kan ju hända här, känns det som. Absolut kan det, och det är ju då eh, jämnt. Och det var ju en, en tråkig förlust för Tottenham här mot Manchester United. De åkte dit med 
tre timmar och, va? och mm. det hade ju varit otroligt viktigt för Tottenham att ta en eller tre poäng där va? Det hade de behövt. För nu blir det jobbigt för dem att nå Champions League och det, det tror jag att måste för Mourinho och Tottenham. De får inte hamna utanför det också. Nej. Eh, så att eh, sen har du ett lag, Leicester som i fjol tror jag missade fjärdeplatsen in, i sista matchen eller näst sista matchen så de hamnar utanför Champions League vilket ju då för den klubben är otroligt viktigt ekonomiskt och även, även prestige givetvis ja. men, och bara för några veckor sedan så såg det ut som att de var klara att bli tvåa i ligan. Ja. Men nu högst flux så är det bara två poäng ner till Chelsea som ligger på femte plats. Så det är, man kan se fjolårets att det kan upprepas även i år. Och det vore synd om Leicester tycker jag. De har spelat bra fotboll och gjort ett väldigt bra år. Men, men, <hör> det är Chelsea som ligger nedanför sträcket och de är i kanonform. Ja, det, det är, och så Liverpool då. Det är jättemycket. Jag måste ju säga att sen vi började prata fotboll på, i den här podden som vi har, så tycker jag så inser jag att det är ju ett helårsprojekt. <laughs> <laughs> det är ju skitbarande. Och sen när de då åker ut, när, när det är färdigt här sen, så på grund av hur det gick så blir det sådana konsekvenser och spännande nya spelare och vilka som får sparken. Och så att det blir liksom det är ju bättre Abs- än absolut, absolut. Skulle Leicester hamna nedanför Champions League igen så tror jag att det är en klubb som har många, inte kanon kanonspelare, men många bra fotbollsspelare. Så jag tror att de skulle få besvär, besvärligt att behålla alla ja. de har. Vi lämnar vi Premier League därhen. Och, <laughs> ja, det, jag tycker det är ett så bra ord. Och vi, vi hoppar på Degefors-premiären i allsvenskan. All, ja. Och även Göteborgs klubb. Men Degefors-match, AIK, borta. Ja. Vad kände du den här? Ja, jag hade ju bullat upp med, bullat upp med bullar ja. och kaffe. Och, och såg fram emot den matchen, givetvis. Men det var, ska man använda ordet, uddlöst. Det tror jag är rätt. Degefors kom inte åt nästan någonting skulle jag vilja påstå medan AIK visade sig vara bättre och Degelfors här då de är ju kända hela förra året och kanske året dessförinnan också att spela en sån här spelande stil, tic-tac eller vad man nu vill kalla det för och det gjorde de ju fantastiskt bra i Superettan och de vann ju så gott som alla matcher i fjol och, och bara på slutet det Körde till sig. Men sen gick de ju upp med den stilen. Och de har ju uttryckligen sagt att det ska vara samma sak nu i Allsvenskan. Och de försökte ju mot AIK att spela på det sättet. Men ja. det fungerar inte. De tappar boll alldeles för mycket på egen planarva och ställde till det för sig. Och om de då tycker att de gjorde det dåligt eller att det kanske inte fungerar alltid mot ett bra allsvensk lag, speciellt borta. Mm. Det vet jag inte. Det ska bli väldigt spännande att se Degelfors i framtiden. Hur tycker du de skulle ha spelat då? Skulle man ha ja, längs vägen? Liksom? Om, om du ska... Nu ska jag inte prata Degelfors, men säg att jag har ett lag i Spanska ligan och ska åka och spela mot Barcelona borta. Ja. Som är aggressiva och som är bättre än det lag jag har. 
då är det svårt att spela tic-tac fotboll och, utan då får du nästan vara lite mer direkt upp med bollen och upp med laget men om man inte vet från början man tänker sig <coughs> att det börjar så nej, nej, men jag, det, jag, på sätt och vis så tycker jag beundrar jag Degerfors för vad de gör va? att de går in i allsvenskan de säger uttryckligen från spelarhåll, ledarhåll spelarhåll vi är bra på det här och nu efter matchen så sa de då att vi gjorde inte det här bra nog som vi är bra på. Men berodde det på Degerfors eller berodde det på att det är Allsvenskan och AIK? Det är den stora, den stora ja, vi, Det ska bli kul att se. Det är ju ändå det bra gjort då, att hålla ja. kvar på sin... Ja, det är det. det är ja. Vi kan säga att vad Degerfors än gör så kommer vi tycka att någonting ja. bra om det. <laughs> ja, absolut. absolut. <laughs> så är det. Nej, men det var synd. AIK var, var större. De var, så var det bara... Ja, och det är två lag jag håller på då. Det är ju Degerfors och Göteborg. Men det var, det var ingen bra insats av Göteborg heller. Det var, det var ingen bra match. Det var nästan lite sömnpiller över, tycker jag. Jag såg inte match, men... Nej, men det var, du missar inte speciellt mycket, Nej. skulle jag påstå. Få målchanser, dåligt med initiativ... Två lag som försöker hålla i bollen lite men skapar väldigt lite. Nej, det var ingen bra match. Fanns det... Och då, dessförinnan hade jag då sett Malmö Hammarby. Ja. Och det var en bra allsvensk fotbollsmatch. Kul. 3-2, ja. mycket ja, mål också. Ja, ja. Men då sitter man och tittar, eller man, jag tittade först på Malmö Hammarby. Ja. Sen ser jag Örebro i Göteborg som var klart, klart mycket sämre. Och samma dag på kvällen så går Real Madrid mot Barcelona. Ja. Då sätter man sig framför tvn klockan nio. Och då, man ska inte vara elak, men de håller på med någon annan idrott. Det är så, det är så stor skillnad. Så stor är skillnaden. Det var ju ett kanonmatch. Två lag som vill... Hänga på Atletico Madrid och, och vinna ligan. Och hänga på de en och, och två poäng efter. Och det är ju en enorm fotboll de spelar. Snacka om tic-tac och långa bollar ibland. Och det var en bra match från bägge lagen sida. Bägge lagen spelar utmärkt fotboll. Fantastiskt. Och Real vinner till slut med 2-1. Va? Men ja. Den matchen kunde ha gått precis hur som helst. Och man ska kanske inte jämföra det med allsvenskan, men det kändes på något sätt vad fasen var det där. Ja, det var väldigt tydligt då, Anna Malin. Det, det var liksom, väldigt tydligt, ja. Ja. Väldigt, väldigt tydligt. Det var en uppvisning av spansk fotboll när den är som bäst. Om vi, om vi hoppar, eller nu är vi där redan, men om vi är där, där har vi ju alltså 67 Atletico Madrid, Real 66 och Barcelona 65. Det är ju ett riktigt rått Det är alltså. ett rått Oj, oj, oj. Och för Diego Simeone, Atletico Madrid som ledde med 11 poäng för en månad sen, en, ja. en halv månad sen måste det ju vara en ja, mardröm oh, att ha Real Madrid en poäng efter sig och Barcelona två poäng efter sig nu Usch. så jag tror att jag tror inte att uh, Atletico Madrid vinner ligan det här året heller jag tror att det två bakom är mer vana att vara i den här situationen de är mer mogna Atletico, de måste ju känna flåset. Ja, det måste ju börja gå neråt också. Ja, exakt. Ja. 
Men sen har ju, och Real har ju både Champions League och... Ja, men och de har ju liksom blommat upp. De var ju dåliga helt enkelt typ, på första delen av säsongen och låg långt efter, men nu spelar alltså, de ett alltså, enormt... det kan ändra så längs ja, vägen. Det kan, det Fantastiskt det egentligen. Ja. Ja, men Allsvenskan, i alla fall tillbaks till den. Vad har vi, vad har vi att se fram emot? Ja, du har ju då en överraskning. Halmstad går och slår häcken med 1-0. Det är ju roligt. Ja, det visste jag det. Uriansvall heter det där, är ju inte det? Ja, det är ja. Så jag kan mycket. Du kan mycket. <laughs> och ja, Norrköping, oavgjort mot Sirius. Det tycker jag är väldigt bra gjort av Sirius. Mm. Men, man, det finns ju liksom inte... Om man ska påstå någonting så tror jag att... Malmö vinner allsvenskan. Och det säger man då när det är 29 matcher. Ja, <laughs> ja det sa man ja. ju. Det... det känns på något sätt som att de... Nu såg jag inte alla matcher, Nej. men jag såg några. Och det känns som att de är större ja. än de andra. Ja, ja det, det blir kul. Degerfors möter Kalmar på, till helgen. Ja. Det blir en kul match. Ja, ja viktig också. match. Ja. Match. Men de får inte spela hemma Degerförsfölja. Får de inte? De måste spela i Örebro tyvärr. All right. Plan, planen tillåter inte spel. Den höll inte? Den håller inte, nej. Ah. Och det, ah. det är ju bara att ta den liksom. Ja. Går det inte att spela fotboll på plan så går det inte. Nej. Men det är ju viktig match då för Degerförs och för Kalmar. Kalmar fick ju en poäng då hemma mot Östersund. Där. Exakt, det är gött att vara med i början här när man kan ta det. Men Kalmar borde ju vara, Östersund också, borde ju vara ett av de lagarna som ska slåss för att hänga kvar. Va? Så på grund av det är det ju viktigt. Ja, det känns först dammar dit dem. Men sen har du ju Göteborg också på måndag mot AIK. Där, den blir ju ändå en kul match. Det blir en kanonmatch också. Det kanske man liksom får, bränner till lite mer kanske. Ja, det tror jag. Ja. Vi lämnar fotbollsspelandet för en liten stund kan vi säga. Vi har nämligen fått in roliga mejl här så det, som vi måste diskutera, Svennis. Bra. Eh, som jag tycker är roligt. Och det är Magnus Östin som skriver in så Hej Svennis och Björn. Men han frågar mig också, det är roligt. Jag är ju väldigt... Eh, inkast. Vem i hela världen kom på det? Att kasta in bollen med händerna på detta konstiga sätt. Hade det inte varit bättre att sparka in bollen mer offensivt och snabbare omställningar? Vad säger du? Jag säger att det är en väldigt bra fråga och jag vet att den frågan har varit uppe hos FIFA men FIFA har liksom aldrig brytt sig om det tror jag utan och det är ju som han säger du, man säger ju då man sparkar eller spelar fotboll va? man följer som man, man sparkar fotboll och det gör man ju om bollen går ut på kortsidan då är det ju inspark eller utspark eller vad då kastar man ju inte, målvakten kan göra men inte när bollen har gått ut. Då läggs ju bollen ner och så är det en spark ut på plan. Ja. Men går bollen ut på långsidan så kastar vi in den. Ja, det är ju underbart, det kommer ifrån. Har man, inte en aning. Det ska jag kolla upp, det ska jag försöka <coughs> lösa. Till, till och det, är ju, det är ju ingen logik i det. Nej, inte för fem. Det borde inte vara som jag ser i alla fall. Du vet, jag är ju klassfotbollstränare då för ja, klass Viktigt, ja, viktigt. Mycket. Och här spelar man faktiskt utan inkast. Så där är det sparken. Man sparkar in. Ja. Ja. Så det kanske är på gång. Att det kommer liksom, att det ska ändras. Ja. Jag vet det skulle bli fler tillfällen framför mål givetvis. För ja. det är ju lättare att sparka den 40 meter än att kasta den. Och om du tittar på fotboll så 
blir man ju spänd när du vet att ett lag har någon som kan kasta bollen in till målet. Ja. Långkastare. Och det har ju inte alla lag. Men det uppstår ju många farligheter. Och det skulle ju vara ännu mer sådana tillfällen. Då, vara, kunde... Men vilken jättestor regelförändring ja. och spelförändring ja. det skulle vara också. Nej, jag vet inte varför. Men när det gäller klassfotbollen och insparkarna mm. från sidan istället för inkast tror jag det snarare handlar om att det är en regel för mycket att lära sig vad ett inkast är faktiskt. För det har jag märkt att vad gör de? Ja. Jag förstår inte min dotter. Ja, men, men de äh, tänker logiskt. Ja, ja faktiskt, verkligen. Mm. Och sen frågar jag i alla fall äh, Magnus också äh, till dig. Har du aldrig fått frågan att bli förbundskapten för Sverige? Jo, det har jag fått. Men det har liksom aldrig passat in. Utan jag har varit... Eh, när Sverige har bytt förbundskapten så har jag varit upptagen med kontrakt på andra ställen runt om i Europa. Har det varit vid fler tillfällen eller? Ja, men ordentligt var det bara vid ett tillfälle. Och det var när... Eh, Lasse Lagerbäck slutade som förbundskapten. När var det? Kommer det? Ja, kan det ha varit 2010 någon mm. gång kanske. Hur kändes det? Jo, men då hade jag nu skrivit på ett kontrakt för en annan klubb. Ja. Så jag kunde inte. Och jag skrev på ett långt kontrakt också. Ja, men så jag var... kunde inte. Jo, det kändes ju stor ära och så vidare. Så att, eh... Men du blev inte så här, fan också. Det jo, det, det blev jag lite grann. Ja. Och sen eh, visade det sig att den klubb jag skrev på för, det, det blev ingenting av det så att säga. Och där hade jag skrivit på ett femårskontrakt som blev skit av alltihop och det var Notts County. Så hade jag fått den förfrågan sex månader senare så hade jag säkert tagit den. Det är ett väldigt bra svar, eller hur Magnus? <laughs> ja, ja. Men, ja, precis. Ja, det är bara att gå vidare. Men jag, det, det var ju ändå... Det var, jag, det var ju vad, nej, vad spännande det kunde det ha blivit. då när Erik Hamren mm. tog jobbet. Mm. Han gjorde det bra och sen Janne Andersson nu. Han gör det ju jättebra. Ja, det är inget snack om den saken. Nej, det kunde ju ha varit du som hade varit också. Det är också <laughs> ja, ute, menar jag. ja, så är det. Ja, så är det med det. Eh, tack för den frågan. Och sen så har vi också fått eh, ytterligare ett mejl från vår kära vän som har mejlat flera gånger. Per Kjellin, jag måste kolla med dig Per för du har, har, sitter med så mycket bra information här så att eh, om, om vi, ja, även om halvsvenskan, vi pratar om inomhus allsvenskan och sådär. Det var det Per Kjellin som skrev. Men nu skriver han här så det. Eh, om varför gräsklippningen som vi diskuterade. Ja, ja visst, det gjorde vi förra gången. Och då skriver han så här. Hej igen och tack för en trevlig podd. Svaret på Björns dotters fråga, det var ju hon som frågade varför gräsklippningen ja, ja, just det. är. Det är för att underlätta för de assisterande domarna att bedöma offside. Jaha. Mm. Det var populärt under en tid att klippa olika mönster på planen med cirklar och diagonala mönster. Då infördes bestämmelser att det skulle vara raka linjer, max 3 cm högt. Vissa lag valde att ha högt gräs så att det inte skulle gå så fort. Så därför blev det 3 cm krav istället då. Svennis har rätt i att mönstret skapas beroende på vilken riktning gräsklipparen kör. Men linjerna syns tydligt för den assisterande domaren, linjedomaren. Varför du inte trodde att man såg det från sidlinjen är för att du alltid suttit tyst och snäll på bänken. <laughs> ja, men jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Nej. Men när du säger det så det har ju, det är ju vettigt. Absolut är det det. Jag, blir och jag, kommer, på... jag, jag kommer ihåg när man såg på tv att gräsklipparna har gått runt va? Ja. Ja, men det är ju jättebra i så fall. Men att jag har sett de linjerna från bänken, det tror jag inte beror på att jag är snäll och tyst. 
Men jag har aldrig tänkt på det. Jag har inte tittat på gräset, jag har tittat på mina spelare. Ja. Det var därför <laughs> kanske. <laughs> men tyst och snäll, du är ju tyst. Upplever du, men vi pratade, det pratade vi om innan ju med sedan att man liksom är lugn och, ja, ja, ja. och sådär. Ja. Så att, och det anser vi ju vara en fördel. Så att, och... Ja, det beror ju på. Men tyst vet jag inte. Man pratar nog med sig själv och man skriker. Och... Men du vet att alla de tränare som skriker när det inte är corona och det sitter 70-80 000 ja. på läktaren finns inte en chans att spelarna ska kunna höra vad du Nej. skriker. Nej. Så är det, utan... Du skriker mest för dig själv. Och uh, ni som är äldre och lyssnar, ni kommer ihåg säkert en Giovanni Trapattoni. Mm. En italiensk eh, tränare som då, ja, han tränade Juventus i många år och i Italien och han var i Irland och så vidare. Det var ju värt biljetten bara att se honom på bänken. Han, det var ett liv på honom, han busvisslade och han, han satt aldrig still, han var... Stod på vänken och han sprang fram och tillbaka. Det var enormt fint att se honom. När var det? Ja, när kunde han ha slutat? Han är äldre än vad det är. Så han slutade väl träna för kanske 6-7 år sedan. Ah, Okej, okay. vad heter han så? Säger han. Trappatoni. Trappatoni. Ja, Googla på er ni som inte har sett honom. Ja, det var ju som har vunnit de flesta skolettorna av alla skulle jag tro. Ja, ja okej. Okay. Italien. Det är en sån som, som de flesta känner till, fast ja. jag inte gjorde det. Och alla spelare som har haft honom pratar väldigt väl om honom, men det var en sån där energisk kille. Så om när han tränar Juventus nu när träningen börjar då på måndag inför match kommande söndag, då var han redan på matchen. Kom igen, kom igen gossar. Kom igen grabbar. Ja. Nu måste vi vinna det här igen. <laughs> det börjar han på första träningen på måndag. Och sen håller han på så. Hela veckan, så det är klart att det var han. Oh, jag må, det måste, spelarna sa ju också att det var jobbigt ibland. Okay, ja. Börjar att tänka på kommande match och han peppar upp oss på måndag för match på söndag. Oh, yeah. Men det var Trappatoni. Fin oh. man, fin man och oh. duktig. Ja, härligt. Vi ska nu, nu stoppar vi där och så ska vi ringa till Tina Törner som ska få dela ut tårtan. Det är kul att vi har blandat in andra sporter här som, som rally mm. i det här fallet till exempel. Vi ska Hon höra. har åkt fort i sitt liv. Hon har varit med om det ena och det andra. Oj, oj, oj. Jag ser om hon svarar här. Det är bra att han får bara lurarna där. Alltså. Ja, det är alltid ett stort bekymmer. <laughs> Hallå, jag är världens bästa Björn. Ja, men det var väl trevligt jag känner. Hej Tina, det var jag och Svennis samtidigt. Hej Tina. Ja, hej från världens bästa Svennis. Ja, världens bästa Tina. Och det känns skönt att ha på tron. Ja, ja du, det är ja. samma. Du, vad, sitter och läser din bok nu? Ja, jag gör det. Och det kan jag säga, den är flerspråkig. Jag och rysksvenska och värmländska är ett enda mitt. Vi kommer nog få många skratt i som lyssnar. Ja, Okej, okay, så den, den blir inläst av dig, din egen bok på Värmlandska? Ja, det blir en mix. För ibland kan jag inte fokusera helt in på och översätta samtidigt som jag läser till Värmlandska. Så, eh, ibland så bara blir det riksvenska och sen så kommer jag tillbaka till svängningen. Så det blir en sån här multikultispråkutmaning. <laughs> ja, ja, ja. Du, jag har, jag har en fråga till dig här. Ja? Har du aldrig varit rädd? När du sitter bredvid där och det går i flera hundra. Och det är krokigt och jo. eländigt. Ibland så fryser ju blodet i. Du vet, den har ju åkt med en och annan stålig chaufför. Och det tror jag att det kan övervinna Newtons lag. Så att 
Då får den bara liksom, oj oj oj, ta djupa andetag. Ibland går det ju dit och det. Jag har ju faktiskt haft tre svarta moment i mitt liv när, när det har känts att livet har varit svart och blivit borta. Så att du är ju väldigt tacksam att komma tillbaka efter sådana aha-upplevelser. Men det som är helt absurt är väl att den sätter sig en bil igen efter något sånt. Ja, du... Jag... Jag då som bara har åkt någon gång med någon tokig som kör för fort i vanlig trafik. Vanlig bit. Ja, blir ju rädd och förskräckt. Men att sitta där, nej nej, och svia mig igen. Det, det är tufft, det måste det vara. Ja, om vi säger så här då, att det är ju, det är ju, hade ni inte haft mental träning eller kunde zooma ut eller du har ett högre syfte som får en större betydelse då, då tror jag att du hade nog kastat in det där för länge sedan på ett sätt. Men den lär sig älskad och sen blir den ju bra på saker när den håller på att göra saker mycket. Och en en hettenan typ av spänning och det är ju det som gör att den längtar till att uppnå målen mer än rädslan. Du får en adrenalinkick. Så det ja, det kan en lugnt säga. <laughs> det förstår jag. Det förstår jag. Men du Tina, lagsport. För, ja, det, det, din sport är väl lite, lite av ett lagsport men ni sitter ju bara två där. Men tänk på, som vi pratar ju mest fotboll här. I våra, ja. Vad har du för erfarenheter av, av fotboll till exempel eller liknande? Om vi säger så här då. Ja. Jag var ju med i Eskilsäters IS. Esk- vad heter det? Eskilsäter. Ja. ja, det är bra Frank att du har koll på ja, ja, men det. Är klart. <laughs> jo, Eskilsäters IS var en framgångsrik fotbollsklubb på Värmlands mm. Men i alla fall så sen så tog ju Anders Sporter över handen och ja, motorsporten blir ju utslagsgivande, men om man säger fotboll har liksom jag tycker att det är för långsamt det är nog det största <laughs> jag har det, det tar för lång tid det går inte så snabbt ja, så det var väl därför inte fotboll blev min liksom, passion på samma sätt men det är ju en enorm prestation där också men det passar väl liksom inte adrenalinkicken på samma sätt fotboll blev det inte, men däremot var det ju mer hockey på min på min plan har vi liksom. Har du spelat hockey? Ja, jag faktiskt, ja, jag spelar hockey med pojkar när jag växte upp. Men inte, inte på någon större nivå så. Men sen senare i livet så blev jag ju involverad i hockey. Som egentligen, Svennis, nu tror jag inte det här är sant. Ledde till att jag fick en förfrågan från Basels fotbollslag 2011 eller 12. För att bli deras mentala tränare inför den stationen. Fantastiskt. Basel är ju en jättestor klubb. Jag vet. Och det är ju det en av Schweiz absolut största klubbar. Absolut. Så du vet, det var ju lite chock i systemet. Det med teamledningen hade tittat på att ta in en kvinnlig mental tränare till fotbollsspelare inför stationen. Men du bor i Schweiz, Tina. Ska vi väl lägga till ja, det också ja. så att man har koll på det? Ja, jag har ju bott där sen... Jag har ju bott där sen 2004-2005. Ja, yeah. Och då kom vi dit. Det här är ju hemskt. Och jag var där och jag träffade den där i klubben där. Och den var ju så uppstyrt och så fint. Och de var så, du vet, som vattenkammade och siliga. Och, och jag bara blev så här. Det här är nog inte. Du vet, jag var rallykiller och hockeykiller. Och du vet, det var ju som ett enda stort lyxhotell hela den där klubben. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, så du, du så, tog inte jobbet heller? Nej, vi kom aldrig fram till någonting. Men innerst inne så... Jag tror heller inte att jag lade ner mig. För jag kände någonstans att fotboll... Jag kommer aldrig kunna 
du vet den här killer instinkt som en måste ha i rally och som jag försökte jobba med hockeyspelare och går ut på isen då är er det gladiator sån ice och då måste kapplingen i tabbe vara snabbare än de andra spelarna och det tycker jag att säga jag tittar dem i ögat du vet när jag tittar hockeyspelare i ögat då går jag in och så sväljer jag men så tittar jag liksom are you ready to kill du vet det. men det kan jag inte säga till en fotbollsspelare för det tar ju tre minuter innan han kommer över plats eller inte kanske men i alla fall sex sekunder du vet det smäller ju inte bara till Nej, det är er ju lite större ytor det blir men. Ja. Men du, du, du sa att det var vattenkammad och elegant klädd och så. Torsbyjäft division 3. Det är er inte vattenkammade och det kommer inte i slips Björnevi. Det kanske vore något för det. Jag tror att det är er nog större chans att jag skulle coacha ett sånt lag men men det var lite jag kände det är er ju lite så det vet du också en hamnar i miljöer där den känner sig hemma och så där miljöer där den inte känner sig hemma och när den ska göra såna grejer och mentalt så måste det vara liksom jag måste känna till varje cell jag måste känna att det kan dö för det vi ska göra och känner den inte det så blir den inte värdeklass Nej nej, men det har du rätt i, fullkomligt rätt. Men du hur var det för dig att komma in i i klåten i hockeylagets omklädningsrum när bara grabbar och du hur hur gick det? Men jag kan bara tänka mig att det kan vara en viss svårighet i det faktiskt även om ja, det var ju jättemycket emot. Det här är ju 2008 och 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 en måste faktiskt ge Anders Eldebrink den största elogen för han gick emot hela styrelsen och han sa att han trodde att en tjej skulle klara ut av det här. Och han ställde sig bakom mig och jag fick ju gå in där. Jag fick ingen betalt. Jag skulle få fribiljetter och egentligen ville de inte ha med det. Och den första jag måste skälde ut mig i hockeyhallen liksom. Oj, skälde han och, ut dig? Ja, eller skälde ut mig. Han tryckte ner mig. Jag kom ju in där, du vet. Det var ju jättestort och jag hade ju inte. Och jag gick ju runt där och tittade och så funkade inte mobilen. För det var ju inne i hockeyhallen och hade så dålig sändning tydligen då. Så Jag letade mig ju in där och såg att det lyste på något ställe. Då stod material, materialförvaltaren där liksom. Ah. Och jag bara såhär, tjena. Ni vet ju, jag kommer in som stora i kallt. Här är jag. Och så de bara, åh, säger den här materialförvaltaren. Herregud, nu har det dratt in en nytt här som vi ska slösa ut pengar på. Och jag bara, va? Ja, är det inte du som är den här, ni vet, så här, järn, järnfattaren typ? Och jag ja. bara, men gud, vilket bemötande här. Men gud, vilket stöld. Men då blev det ju så här. Att då när han liksom avpust och stön och herregud och berättade det här har det kanske förut det aldrig funkat och nu ska det lägga ut pengar på det och klubben behöver något bättre liksom. Ja. Och jag bara, så, så tar han med och då På den resa som vi gick från materialrummet dit han skulle visa mig vad pojkarna var. Då tänkte jag, ja men fan de vill ju egentligen inte ha mig här. Vilka ignoranta arsmen. Ah. Så jag bara kom ju där. På se Anders Hjeldebring hade jag ju bara pratat med på telefon. Ah. Och så står de här 30 pojkarna, ni vet, med jeans ner på och sådär. Och så kaffet bak och fram. Och, ja. så, och jag spänner i ögonen i dem. Liksom. För jag tänker jag är redan ute här så då är det lika bra att de ska få känna av svensk power. Liksom. Ah. Så jag bara radar upp allihopa och så säger jag så här grabbar, jag vill bara förbereda. Nu går ni på toaletten allihopa för jag kommer att ta in er i det här rummet stänga in er i fyra timmar. Ingen får gå ut. Och ska ni göra någonting då får ni ta med er tomma flaskor, pest i dig och ska ni göra någonting mer får ni hämta blöjor. 
För nu är det fyra timmar no limit. Och ni skulle alltså eld, Anders Eldebrings ögon. Han vet ju inte vad som hände och det var har jag så kommer Och pojkarna så kockade också in i det här rummet och jag verkligen höll dem kvar där. Och så gjorde jag The Catwalk. Ah, ja. Och alla liksom fick gå och ställa sig och presentera sig för mig och titta mig i öga. Och av dem, jag tror det var 27 killar, så kan jag säga att första gången så vet nog två tredjedelar av alla killar vet ner blicken när jag ställde mig framför dem och spände öga i dem och skulle se vem som först väja blicken. Ah. Och det var början på våran mentala träning. Och då låg de på slu, alltså de höll på att trilla ur serien. Ja. Och fyra månader senare så spelar vi finalen om guld i Schweiziska ligan. Och det hade de inte gjort på 15 år. Suveränt! Ja, tack. Nej, men så, så det var ju, och då förstår ni att det här skrev sig om och blev ett sånt större. Så att du vet, de här lagarna runt om i Schweiz blir ju lite här. Så att så var min historia med hockey och hamna då i Basel i fotboll. Men, men det var ju... Och, då tycker jag också att liksom, det ska jag inte ge sig in. Det är en tätt ny sak. Men, men jag älskar aldrig sporter så det är inte så. Men det var inte. Kanske det var liksom inte connection. Vi, vi snackade om det här tidigare. Här, vad, vad framtiden, hur man ska höja sig och bli ännu bättre i fotboll när man är, är så himla bra idag. Men det här kanske är en nästa bit faktiskt att man blir starkare mentalt. Absolut. Ja, och jag tror det också att den här inre rösten som, nu kan jag inte prata för alla andra, för jag har ju bara min egen kraft att leva i, men, men den inre rösten är ju oftast den som börjar på tvivla eller får sig kantiga grejer som blir ritualer som en själv ger en betydelse. Ja. Och det här är ju lite av det här att använda sig på fel sätt eller inte hanteras av så att det ger växtkraft och istället suger energi eller de förlorar fokus på de här invande mönsterna eller tänkte mönsterna som de har liksom satt i verket. Då, då, och det är jag väldigt tydlig med just vad skapar växtkraft och vad är det som får dig själv att vettna. Den inre dialogen, dina verktygslådor, hur du beter dig. Och till slut så ser ni förändring och om vi nu ska ta det kraftigt, varför jag inte fortsätter min coachingkarriär i Schweiz ja. efter fem år, så jobbar jag med ett lag som heter Lugano. Det var ju också då, de var ju på väg uppåt i serien. Och jag fick jobba där som mentaltränare. Eh, och då den här tränaren, ja, då din funktion i hockeylaget, han var en fransk-kanadensisk tränare, du vet med bra resumé och allt det. Han var liksom, då hade klubben tvingat på att jag skulle vara med. För jag var innan han kom och så gjorde vi det här med pojkar. Och han liksom, du vet, negat och liksom, ja, ja, men det får ni göra. Jag ska inte vara med där och sådär. Ja, ja. Sen kom vi ju till en match vi hade, och jag hade ju väl program. Och jag firade ju med pojkar och vi gjorde det ena stöljare än det andra. Sen i alla fall så hade vi gjort en plan. Och så vann vi de här tre matcherna på raken. Vi skulle göra en minifest. Du vet, skjuter champagnekaker i taket men inte dricker. Bara för att de skulle få känna segerkänslan liksom. Ja. Euforin på igång där. Och då kommer den här tränaren in. Vi väntar, hade gjort i ordning omklädningsrummet. Då kommer han in och säger, I'm really sorry, two more games. Det är fortfarande två matcher kvar till jul. Så att det blir ingen firing idag. Ni får inte göra det här. Mm. Då ska du veta att nästa match 
gick inte landslagsspelare ut och spelade. De gjorde mjusning. Så de fick byta coach två minuter innan match för att spela. Så vi gick ut och spelade för att han har bekräftat mot Arslan och Tina. Och vi har jobbat och vi har kämpat. Så han blev avskedad. Och då, nu kommer baksidan av och vad skrev de i tidningen. Och det tror jag du känner till att då vet du, rater hela världen också. Lika snabbt som du blir hyllad. För nu blir de ju livrädda inom Schweizis kocki. Om en mental tränare kunde få så för att ett lag till och med gjorde musik och tränaren kan få dem tycke på sånt bord. Då blir ägarna till klubbarna eh, misstänksamma. Livrädda, ja. absolut. Det kan jag tänka mig. Då, ja. Hade det varit då, du vet, för flera hundra år sedan när de ällat runt i mot Ja, de trodde det var häxa, vet du? <laughs> de var helt säkra. Så därför fick ju... Så lika snabbt som solen gick upp så är kvinnor och, och mental träning när de sen såg vad det gör med ett helt team eller hur, vilka, vilka krafter det kan bli. Det är också mental träning kan också skärpa liksom. Men nu känner jag att det som var roligt i hela det här det är att pojkerna tog ett beslut gemensamt för att han var inte, skulle jag säga då, den moderna typen av tränare som egentligen då bygger växtkraft. Utan det var ju mer hot och skrik och trycka ner liksom, den här gamla strukturen. Det var en diktator. Så var ja, så jag var ganska tacksam. Jag var stolt över mitt tid. Sen så tänkte jag, ja men då höll jag inte på med det längre. Nej men Tia, du får det. Vilken fantastisk historia och tack för den. Den var ju både intressant och väldigt viktig faktiskt. Otroligt viktig. Ja. Det var väldigt eh, trevligt att höra dig Tina. Du, du Tina, vi, vi måste, du har ju fått en uppgift av mig också här nu innan vi lägger på. Du ska vidare och jobba vet jag också. Eh, du ska ju få dela ut en tårta till någon ja. person. Som har då, vill jag dela, då vill jag dela ut den till Anders Eldebrink som vågar ta in mig i den här konservativa sporten skulle jag säga som det var 2008 och gav mig det spelrummet så att jag verkligen fick spela ut alla de mentala verktygen och gav mig kred för det också och, och marknadsförde mig jättebra inom, inom hockeyns värld. Och även då att det smittar av sig på fotbollen i Schweiz. Men så att honom vill jag ge tårta på det ledarskap och, och, och tron på ett högre syfte och sket i vilket kön som kom in dit. Och att det funkar liksom. Så det, ja, och han tog många smäller för mig för att, i början där innan han hade varit säker på att det verkligen gav utdelning. Ja, fantastiskt. Så det var strångt. Ja. Ja. Du, Tina, om du nu inte är intresserad av Torsbia, för vore med Färjestad? De ser ut att behöva något. Ja, det kanske blir nu när jag flyttar hem till Värmland så tar vi den svängen. Ja. Flyttar du hem nu? Nu är det glädje. Eller? Ja, jag, alltså, jag, planen är ju sån, det är ju bara att en kan ju inte bara dra pluggen när man håller på med så många projekt. Så jag jobbar ju med Fiat Marketing Challenge och då huvudkontoret är ju i Genev och, och det är ju hela Europa liksom. Så det är ju lite svårt att bara, vi ska ju få titta på möjligheter i alla fall. Ja, ja. Men du, lycka till med allting. Du är fantastisk Tina. Det var ja, ljuvligt att få ha dig med. med. Ja. Tusen Kort tack Tina. Ha det bra. Hej. Hej. Det var saker och ting som jag inte visste om henne. Nej. Definitivt. Det var otroligt intressant att höra. Ja, det får jag verkligen säga. Det, alltså, det känns som att hon har varit med om allt. Man inte kan tänka sig att någon 
Kan vara med om ens. <laughs> nej, nej. Dessutom vill hon bli pilot, sa hon. Det. Ja, 16 ja. år. Ja, det är det. <laughs> och så är det börjat. De har ju... Ja. Då ska vi se om Anders Aldebrink. Yeah. Det är ju alltså en, en... Det är ju min gamla idol, vet du. Jag tror jag hade någon affisch på han på rummen där tre kronor dominerade. Han gjorde en riot slagskott och grejer. Ja, ja. ja. Vart är det? Då ska jag ringa. Vi ringer, Anders. Svara nu då. Anders? Ja, tjena Anders. Det var Björn Ling här och Svennis från vår fotbollspodd Svennis och Björn. Hej Anders! Oh, hej, 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 hej! Hur är det? Hej, jo, det är bra. Jag är på målar bara. <laughs> Håller du på målar? Men nu lägger jag bort det. Nu lägger jag bort det. <laughs> <laughs> Vad målar du för något? Är det ett tavlor? Jag har eller? Hur? min maskin hade och bytt lite grejer. Det är så pass varmt så jag tänkte att jag kan dra på lite. Ja, ja. ja vad gött. Vad, jag, vad, vad gör du annat än målare nu för tiden? Jag, jag blir passionär för jag fyllde 60 för ett par månader sedan. Så att, men i 60 år ska man inte gå i pension? Nej, men jag, jag känner det. Ja, du vet ju vad tränare hockey det är ju, det är ju förändrats lite också. Där, så att jag, jag känner att jag har gjort mitt. Jag har tränat i 16 år och ledare. Wow. Det är slitsamt också att träna. Men... Annars jobbar jag mycket skog. Jag är mycket skog. Så att jag... Ja, det är mycket skog. Jag, jag bor grann med Halvtund faktiskt. Regeringen. Oj. Ja, det, så, låter, det låter vackert i alla fall. Ja, jag bor ju fren utanför Sörmland. Och sen är jag mycket i skogen och jobbar. Och, och... Men har du ingenting med hockey att göra idag? Ja, jag har min styrelse i SSK. Jaha du, okej. Okay. Jag och brorsan är med där. Så att vi... Vi är väl lite på väg upp och tycker det blir lite bättre sista år. Ja, ja. Jag jobbar lite med det. Jag har lite på sidan om det sista. Med det. Du, vad, har du för, vad har du för fotbolls... Eh, hur, hur står fotboll dig nära på något, på något sätt? Gör det? Ja, då kollar jag. Kollar på de stora matcher tycker jag är kul. Då. Är det något lag som du håller speciellt på? Ja, det är lite polo när jag var gammal. Bra, bra. Vi <laughs> sitter, <laughs> <laughs> jag, jag har ju här på Arsenal, jag vet inte. Mellan Hansson och Tim Neil och, och Berglis och alla de där. Det, är det. det var lag det. Ja, det var bra. De spelade bra fotboll. Då. De det var väl lite den totalfotbollen som dök upp med dem. Ja, så de var ju Europas bästa lag under många, många år där. Och man fastnar för dem då. Det var väl... Ja. Du Anders, eh, ja. Jag har, vi har pratat med Tina Turner idag och i våran podd här så delar vi ut Svennis tårta till någon som har betytt speciellt mycket för någon gäst som vi ringer. Och idag var våran gäst Tina Turner. Och hon vill dela ja. ut den här tårtan till dig. För att ja, du... Det. Ja, det var liksom... Du stod verkligen upp för henne liksom och gjorde allt och såg till att på henne när det var tufft och tog in henne som mentalcoach i Schweiz där och det gick ju riktigt bra och hon tyckte att det var ja, otroligt ja. bra gjort det där och du verkligen verkligen väl värd en tårta för det. Ja det var <laughs> Ja som du Svenne, som man är tränare man, man håller på spåna med allt och, vi, och jag, jag vill ju hockey, hockeykammare och det är när man håller på pratar men det är mycket annat med kroppsspråk och med med värdegrunder och allt sånt där. Så tidigt ja. jag, jag, jag visste det att det var det. Och sen 
Jag är ju duktig på språk så att då kan ju prata både engelska och tyska flytande. Och, och vad roligt att det var en tjej. Vet du. För i Schweiz vet du, har de aldrig några tjejer med inom, inom manliga sporter. Så där. Och där mm. tyckte jag att det var jäkla roligt att vara med henne. Och jag vet att hon, hon klarar ju av grabbar ganska bra. Så där, så att, och vi, 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 vi fattar jäkla tycker för Antina och jag. Jag tyckte hon... Ja, hon är fantastisk. Liksom. Hon, hon, är, hon är fantastisk. Jäkligt duktig. Väldigt bra gjort, Anders. Hon är smart. Hon är jävligt smart. Ja. Och du, ja. Anders, var, du bor i Flin. Sa du? Ja, jag bor, jag bor i, utanför Flin. Ja, du, har du några bra konditori där som du, kanske, som du vill hamta tårtan på? Eller någon affär? Jaha, det kör <laughs> jag. Jag fixar tårtan. Jag tror det var mest mer en sån där. Jaha, en metafor. <laughs> Nej för fasen, du ska få en tårta Riktigt Du måste bara beställa vart du vill hämta den någonstans Ja vad fan ska det vara Om du, Jag löser det här, så jag ringer upp dig Efter vi har spelat in här så, så fixar vi något gött där Ja vad snällt, ja. tack så hemskt mycket Och, och, och Sven, det har man ju sett upp till många det kan jag säga. <laughs> Tack Anders, väldigt snällt och väldigt, ja, väldigt roligt och trevligt att prata med dig jag är, jag är god vän med Conny vet, och han har ju pratat om det mycket. Också. Ja, han var väl i Schweiz också på den tiden. Var ja, inte? han var min ja. tränare och vi vann ju två mål. Äh, Jaha, han var din tränare då, ja, just det. Ja, jag snyggt och jag med. Ja, en annan fin man. Ja, det är det. Han är, han är bra, han är, han är bra ledare. Ja. Ja, du får ha det så bra Anders. Så, tack så hemskt mycket. Tack så mycket ni ringde. Ja, vi hörs ja, igen. Hej då. Ha det bra, hej då. Det går ihop sig liksom i podden här. Då var det, då var det Conny som hade mm, hand. Conny Eversson jobbar ju länge i Schweiz. Ja, jag menar vi pratar, de vi pratar med har med varandra att göra. <laughs> ja, det visste jag inte. Men... <laughs> jag ser man. Det var roligt. Eh, lång podd idag, Svennis. Jag pratar om jättemycket grejer idag. Ja. Men otroligt viktiga och matnyttiga saker vi fick med. Amen. Det tycker jag var kul. Och tack alla ni som lyssnar på våran podcast. Vi tycker det här är supertrevligt och kul att få... Eh, frågor och mejl också det är alltså hej at svennisobjorn.se om ni vill skriva in och tycka någonting eller fråga något bara så. Tack ska ni ha alla lyssnare skjutommer, ha det bra, hej då hej Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.